0: 안녕하세요 정유현입니다 잠시 브리핑 해드릴게요. 여당 내에서도 분열 조짐을 보이고 있고 정권을 질타하는 목소리가 전국에 울려퍼지고 있습니다. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드리겠습니다. 오늘 뉴스 초점에서는 SNS 얼짱들의 생얼이 공개됩니다. 전과 후가 다르다고 너무 미워하지는 마세요. 염소의 저주를 깬 시카고컵스 108년 만에 월드시리즈 우승컵을 손에 쥐었습니다. 마지막까지 긴장감을 놓을 수 없었던 2016 월드시리즈 이야기 펀펀스포츠에서 전해드립니다. 자 기다리시는 동안 카카오톡 N뉴스마켓 친구 추가해주시고요. 또 문자로 사연과 제보도 받고 있습니다. 또정유원과 함께하는 월요일 N뉴스마켓 페이스북 댓글 이벤트도 진행 중인 거 아시죠? 지난주에는 한유진, 이종윤 씨가 기프티콘을 받아가셨는데요. 이번 주 주인공은 과연 누가 될까요? 그럼 끝까지 채널 고정해주세요. 겨울이 시작된다는 입동이었죠 또다시 추위가 몰려올 예정입니다 올 밤부터 비가 전국적으로 내리기 시작하면서 내일은 한파도 예상되고 있는데요 날씨만 추운 것이 아닙니다 현 정치 상황을 보면 마음에도 한파가 몰아치는데요 뉴스에서 살펴보겠습니다 새누리당이 내분조짐을 보이고 있습니다. 박근혜 대통령의 탈당을 놓고 김무성 전 대표와 현 지도부 간에 불협화음이 일고 있는 건데요. 보도에 백상열 기자입니다.
1: 새누리당 지도부와 김무성 전 대표가 대립하고 있습니다. 김무성 전 대표는 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 최순실 국정계의 파문과 관련해 박근혜 대통령이 헌법을 훼손해 국정 공개를 자초했다면서 탈당을 공식 요구했습니다. 김무성 전 대표는 기자회견에서 헌법의 최종 수호자인 대통령이 헌법을 훼손하며 국정을 운영했다면서 국민이 위만 대통령이라는 공적 권력이 최순실 일가가 국정을 농단하고 부당한 사익을 추구하는데 사용됐다고 강하게 비판했습니다. 또 대통령은 당의 제1호 당원으로서 선당 후사의 정신으로 당을 살려야 한다는 책임 의식을 갖고 당적을 버려야 한다면서 탈당을 촉구했습니다. 김무성 전 대표의 요청에 대해 새누리당 지도부는 반발했습니다. 김성원 대변인은 여의도 당사에서 열린 비공개 최고위원회의 후 브리핑을 통해 이정현 대표를 비롯한 조원진, 이장우, 김광림, 최연애, 유창수, 방귀희 최고위원은 김무성 전 대표의 대통령 탈당 요구에 대해서 분명히 반대 입장을 밝힌다고 결의했다고 밝혔습니다. 이정현 대표 또한 대통령이 판단할 문제이긴 하지만 저는 반대한다고 반대 입장을 피력했습니다.
0: 현직 프로야구 선수들이 연루된 승부 조작 사건을 구단에서 은폐해 돈을 챙긴 사실이 경찰 조사로 드러났습니다. 김한나 기자가 보도합니다. 경기 북부지방경찰청
2: 사이버수사대는 오늘 프로야구단 NC 다이노스 구단 단장과 운영본부장 두명을 사기 혐의로 불구속 입건했습니다. 또 기아 타이거즈 유창식과 롯데자이언츠 이성민 등 전현직 선수 7명과 불법 도박자 10명 등총 17명을 국민체육진흥법 위반 혐의로 입건했으며 같은 혐의로 승부조작 브로커 32살 김모 씨를 구속하고 또 다른 브로커 1명을 불구속 입건했습니다. 현직 야구선수의 친형인 브로커 김 씨는 유창식에게 두 차례에 걸쳐 300만 원을 주고 승부조작을 제의했으며 유 씨는 2014년 4월 열린 두 차례 경기에서 1회 초에 볼넷을 주는 수법으로 승부를 조작한 혐의를 받고 있습니다. 또 다른 브로커에게 제의를 받은 이성민은 지난 2014년 7월 4일 LG 트윈스와의 경기에서 1회 초볼넷을 주는 대가로 300만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 당시 소속이던 NC구단은 승부 조작 혐의가 구단 차원에서 밝혀졌지만 이미지가 나빠질 것을 우려해 KBO에 보고하지 않은 것으로 드러났습니다. 승부 조작 사실이 은폐된 이성민은 신생 구단인 KT 위즈에서 특별 지명을 받았고 이 트레이드를 통해 NC 구단은 10억 원을 챙겼습니다. 이번 사건에 연루됐던 NC 이재학 선수의 승부 조작 혐의는 밝혀지지 않았고 지난 2011년 불법 스포츠 도박 혐의는 공소시효가 지나 처벌을 면하게 됐습니다. 이외에도 프로야구 선수인 김모 씨는 사회복무요원으로 근무하면서 불법 스포츠 도박으로 돈을 벌어보고자 자신이 속했던 팀의 선수들에게 승부 조작을 제의했다가 거절당해 미수에 그친 혐의를 받고 있습니다.
0: 서울대 교수들도 뿔이 났습니다. 시국선언을 발표한 건데요. 박근혜 대통령이 국정 전반에서 즉시 손을 뗄 것을 요구하는 내용입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 헌정유린 사태를 염려하는 서울대 교수모임은 오늘 오전 서울대학교 아시아연구소 사미코에서 시국선언문을 발표했습니다. 교수모임은 박 대통령은 국정 최고 책임자로서 헌정 질서를 수화할 자격을 상실했으며 심각한 국기문란과 국정논단의 으뜸가는 피의자인 만큼 지금 당장 국정에서 완전히 손을 떼야 한다며 대통령이 진정으로 사죄하는 것이라면 헌정유린 사태를 특정 개인들의 책임으로 돌려서는 안 된다고 주장했습니다. 또한 박 대통령 자신을 비롯해 전현직 청와대 비서진과 장차관, 재벌과 대기업 관계자, 최씨 일가와 측근 등 의혹이 연루된 모든 이들을 엄정하게 수사하도록 특별법에 의한 특검을 포함해 필요한 모든 조치를 수용해야 한다고 강조했습니다. 오늘 시국선언에는 700명이 넘는 교수들이 동참해 전체 교수의 3분의 1가량이 시국선언에 동참했습니다.
0: 날씨가 추워지면서 다시 아이폰 꺼짐 현상이 나타나기 시작했습니다. 사용자들이 많은 불편을 겪고
3: 있다는데요. 보도에 황희영 기자입니다. 요즘 겨울 날씨가 찾아옴에 따라 아이폰 6 시리즈 사용자들 사이에서 스마트폰이 갑자기 꺼지는 피해 사례가 속출하고 있습니다. 꺼짐 현상은 배터리가 남아있음에도 불구하고 갑자기 방전되는 것을 말합니다. 업계에서는 얇은 금속 일체형 케이스를 사용하는 스마트폰의 어쩔 수 없는 고질병이라고도 칭합니다. 각종 온라인 커뮤니티를 살펴보면 추워서 그런지 충전한 지 얼마 안 되는 아이폰 6s가 갑자기 꺼졌다, 배터리 잔량이 분명 30%가량 남아있었는데 방전됐다 등 아이폰 꺼짐 현상을 호소하는 글이 속속 등장합니다. 모든 아이폰 사용자가 이 같은 증상을 겪는 것은 아니지만 적지 않은 수의 아이폰 사용자가 방전 현상을 겪고 있는 것입니다. 특히 아이폰 배터리는 일체형이라 불편은 더욱 큽니다. 사용자들이 문제를 해결하기 위해 애플코리아 하청서비스센터에 찾아가 보지만 이 역시 소용이 없습니다. 하청업체 AS센터 직원이 자체 배터리 테스트를 한뒤 배터리에 문제가 없다고 말을 할뿐 아무런 조처도 취하지 않는 경우가 대다수이기 때문입니다. 이에 대해 애플 측은 답변을 내놓지 않고 있습니다. 다만 홈페이지를 통해 날씨가 추워지면 배터리가 줄어드는 것처럼 느껴질 수 있지만 이는 일시적인 현상이라는 설명을 해놨을 뿐입니다. 이에 전문가들은 열전도를 조금이나마 줄일 수 있는 케이스를 쓰고 추운 밖에선 가급적 주머니에서 꺼내지 않는 것이 좋다고 도원합니다. 또 배터리가 방전된 경우에는 바로 키는 것보다는 따뜻한 실내에서 스마트폰의 온도를 올려준 뒤 사용하는 게 좋다고 말합니다. 민자고속도로를
0: 이용하다 보면 재정고속도로와는 달리 중간 정산을 해야 하는 불편이 있었는데요. 빼빼로데인 금요일부터는 이 불편이 완화될 것으로 보입니다. 민자고속도로를 이용해도 도착지에서 한 번만 요금을 낼수 있도록 요금 수납 방식이 변경되는 건데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 국토교통부와 한국도로공사는 11월 11일 금요일 자정부터 재정고속도로와 연결된 8개 민자고속도로에서 무정차 통행료 시스템을 시행한다고 오늘 밝혔습니다. 무정차 통행료 시스템은 영상 카메라를 통해 차량 이동 경로를 파악하고 최종 목적지에서 통행료를 일괄 수납하는 시스템입니다. 그동안은 재정과 민자고속도를 로 연이어 이용할 때 중간 영업소에서 정차를 하고 정산을 했으나 무정차 통행료 시스템이 시행됨에 따라 중간 정차 없이 최종 출구에서 통행료를 한 번만 내면 됩니다. 기존의 중간 영업소 7개는 철거되고 그 자리에 영상카메라 등이 설치된 차로설비가 설치돼 이용자들은 정차나 감속 없이 그대로 주행할 수 있게 됩니다. 다만 기존의 중간영업소가 완전히 철거되기 전까지는 영업소 구간의 도로폭이 좁기 때문에 안전하게 30km 이하 서행으로 통과해야 합니다. 철거된 중간영업소 부지에는 앞으로 도로 이용자 편의 증진을 위한 졸음쉼터와 간이휴게소, 녹지 등이 조성될 계획입니다. 무정차 통행료 시스템 시행에 따라 시간 단축, 연료절감, 온실가스 감축 등 사회적 편익이 약 9,300억 원에 달할 것으로 예상되며 앞으로 적용 노선이 확대되면 그 효과가 더욱 커질 것으로 기대됩니다. 아울러 무정차 통행료 시스템 도입과 함께 결제 시스템도 개선되어 전국 모든 민자고속도로에서 후불교통카드 기능이 탑재된 신용카드로 결제가 가능해집니다. 그동안 제정고속도로에서만 신용카드 결제가 가능하여 민자고속도로 이용해 불편과 혼란이 있었으나 이번 시스템 개선으로 현금을 따로 준비해야 했던 불편이 사라질 것으로 기대됩니다. 김정렬 국토부 도로국장은 무정차 통행료 시스템 시행으로 이용자들이 보다 편리하게 고속도로를 이용할 수 있을 것으로 기대된다며 무정차 통행료 시스템 기술에서 더 나아가 전국 모든 고속도로에서 통행권을 뽑지 않고도 주행 중에 자동으로 통행료가 부과되는 스마트 톨링을 2020년부터 도입할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 커다란 눈과 고운 피부 등 아름다운 외모를 자랑하며 인기를 끌고 있는 SNS 얼짱들. 그런데 최근 몇몇 얼짱들이 생얼을 전격 공개하며 사람들을 충격에 빠뜨려 놓았습니다. 팬들은 화장을 지운 모습에 실망을 하며 악플을 쏟아내고 있다고 하는데요.
3: 대체 어떻길래 난리인지 황혜영 기자가 보도합니다. 만화 캐릭터 코스프레로 SNS에서 유명세를 탄 얼짱 여성. 루키루키라는 아이디로 활동하며 일본 만화나 게임의 주인공을 코스프레한 후 사진을 올려 수많은 누리꾼들에게 아름답다는 칭찬을 받아왔습니다. 하지만 이 여성은 최근 민낯 사진을 온라인에 당당하게 공개했다가 예상치 못한 역풍을 맞게 됐습니다. 그녀의 메이크업 전후 극명한 대비에 팬들과 누리꾼들이 인신공격에 가까운 심한 악플을 쏟아내기 시작한 것입니다. 누리꾼들은 화장한 모습에 완전히 속았다. 정말 평소의 얼굴과는 전혀 다르다는 등 거침없이 말했습니다. 이번엔 중국의 얼짱 뷰티 블로거로 유명한 여성입니다. 그녀는 화장품을 이용해 완벽하게 새로운 사람으로 변신하는 모습을 보여주기 위해 자신의 민낯을 드러냈습니다. 하지만 그 과정을 페이스북에 고스란히 공개한 순간 사람들의 반응은 싸늘했습니다. 예쁜 줄 알았는데 속았다. 얼짱은 개뿔 얼꽝이다 등 비난했습니다.
0: 네, 화장의 기술을 새삼 다시 한번 느낄 정도로 두 사람 모두 확연한 차이를 보여주긴 하네요. 저도 좀놀랬습니다 그런데 예뻐서 좋아해줬던 팬들이라면 실망했을 수도 있으나 그게 좀 악플이 좀 심한 것 같습니다. 사실 저도 댓글을 받는 직업이다 보니 댓글에 예민할 수밖에 없는데요. 외모에 대한 지적을 받으면 그것만큼 사실 서러운 게 없더라고요. 이분들도 외모에 대한 지적이니만큼 댓글을 보고 많이 상처받았을 것 같은데요. 그런데 이번에 또 성형 의혹 때문에 쌩얼을 공개한 여성도 있다면서요?
3: 네, 바비 인형을 닮은 것으로 유명한 20살의 중국 모델 딜라일라가 주인공인데요. 동그랗고 커다란 큰 눈에 잘록한 허리를 가진 몸매로 큰 주목을 받고 있습니다. 그런데 너무나 비현실적인 모습에 사람들은 그녀가 성형했다고 의심했습니다. 그래서 그녀는 한 방송 프로그램에 출연해 자연미인이라고 주장했습니다. 하지만 그녀가 거짓말한다며 사람들의 의심은 계속됐습니다. 참다 못한 딜라일라는 결국 팔로워가 23만 명이 넘는 자신의 웨이보를 통해 사진 몇 장을 공개했습니다. 훨씬 작은 눈을 가진 딜라일라. 기존의 바비인형과는 거리가 멀어 보입니다. 포토샵 전후의 모습까지 공개했는데 이 사진으로 사람들은 화장술과 포토샵이라는 그녀의 비밀을 알게 됐고 이후 성형 논란은 가라앉았습니다. 그러나 딜라일라는 충격먹은 팬들로부터 어글리 바비인형, 즉 못생긴 바비인형이란 말을 듣게 됐습니다. 진짜 걸어다니는 바비인형인
0: 줄 알았는데 역시 현실에 바비인형이 존재하긴 힘든 것 같습니다. 그런가 하면 여자친구의 화장과 사진빨에 속았다며 스스로 목숨을
3: 끊는 남성도 있다면서요? 그렇습니다. 외신에 따르면 싱가포르 남성 마크 안토니 페레즈는 온라인 채팅에서 만난 여자친구의 실물을 보고 스스로 목숨을 끊었습니다. 그는 사진으로만 보던 얼짱 여자친구를 4개월 만에 실제로 만났는데 자신이 생각했던 것과 너무도 다른 모습에 실망했다고 합니다. 결국 마크는 눈물을 흘리더니 사측 높이에서 그대로 몸을 던졌습니다.
0: 여자친구의 모습은 공개되지 않았지만 사진과 실제 모습이 많이 달랐나 봅니다. 그래도 여자친구 때문에 목숨까지 끊다니 안타까운 사연이었습니다. 반면 공개한 생얼이 다소 충격적이긴 하지만 오히려 감동의 박수를 받은 경우도 있다고 합니다. 황영 기자 어떤 사연인지 전해주시죠.
3: 미국 메릴랜드주에 살고 있는 여성 샬롬 응캄 매력적인 얼굴로 SNS에서 주목받고 있는 메이크업 아티스트입니다 그런데 얼마 전 짙은 화장을 지우고 생얼을 드러내는 모습을 공개해 사람들을 충격에 빠뜨렸습니다 화장을 지우고 가발을 벗자 샬롬의 맨얼굴과 머리는 화상자국으로 가득했기 때문입니다 그녀는 9살 때 주방에서 놀던 중 튀김용 기름이 엎어지면서 얼굴과 어깨, 머리에 심각한 화상을 입었다고 밝혔습니다. 이어 화상을 입은 자신의 모습에 아이들이 울면서 도망가는 모습을 보고 중학교 때부터 화장을 시작해 화상 흉터를 가리고 다녔다고 설명했습니다. 그런데 샬롬은 시간이 갈수록 화장기술은 늘어갔지만 불행했다고 합니다. 자신의 있는 그대로의 모습에 대해 수치심과 혐오감을 느끼고 있었기 때문입니다. 그래서 당당히 민낯을 드러낸 샬롬은 나 자신을 사랑하는 게 먼저라는 것을 너무 늦게 깨달았다며 지금은 화장한 모습보다 있는 그대로의 내 모습이 더 아름답다고 생각한다고 말했습니다. 이어 나와 같은 처지에 있는 사람들이 나를 보고 힘을 얻었으면 좋겠다며 그런 사람들을 위해서라도 나는 메이크업 영상을 계속 제작할 것이라고 밝혔습니다. 이에 많은 사람들이 감동의 박수를 보내고 있습니다. 네, 생얼을
0: 당당하게 고백한 용기는 정말 박수치고 싶네요. 어찌됐든 민낯을 공개한 사람에게 인신공격을 일삼는 것은 현사회 외모지상주의를 여실히 보여준 단면이라 씁쓸해집니다. 아무쪼록 사회가 이렇다 하더라도 나 자신을 먼저 사랑하는 것, 메이크업 전후가 다르다고 비난하는 것은 옳지 못하다는 것 모두가 명심해야 할 부분인 것 같습니다. 황혜영 기자 에게잘 들었고요. 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 앤뉴스마켓 펌펌스포츠입니다. 제이상 보고 눈치채셨죠? 오늘은 야구 이야기인데요. 바로 메이저리그 월드시리즈 이야기입니다. 지난 3일 막을 내린 메이저리그 월드시리즈, 숱한 화제를 남겼는데요. 시카고 컵스는 마침내 염소의 조주를 풀고 108년 만에 월드시리즈 정상에 올랐습니다. 7차전까지 가는 박빙 승부와 7차전 연장 승부까지 팽팽한 접전 끝에 값진 우승을 일궈냈습니다. 이번 월드시리즈는 명승부만큼 미국뿐만 아니라 전세계 야구팬들의 시선을 사로잡기에 충분했는데요. 월드시리즈가 남긴 무수한 이야기거리와 각종 기록들은 무엇인지 펌펀스포츠에서 살펴볼게요. 스튜디오에 김한나 기자 나와있는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 시카고 컵스는 108년 만에 극적인 우승을 거두는 전무후무한 기록을 세웠죠. 네, 그렇습니다. 컵스의
2: 우승 가뭄은 날짜로 환산하면 39,465일에 이르는데요. 이번 월드시리즈는 시작 전부터 저주의 대결로 불리며 큰 관심을 불러 모았습니다. 시카고 컵스는 108년 만에, 클리블랜드는 68년 만에 월드시리즈 정상 도전이었기에 더욱 주목을 끌었는데요. 또한 시카고 컵스는 1승 3패로 뒤진 와중에도 5차전과 6차전을 내리잡으며 시리즈를 마지막 7차전까지 몰고 가는 명승부를 펼쳤습니다. 마침내 컵스는 월드시리즈 7차전에서 연장 승부 끝에 클리블랜드를 8대7로 누르고 108년 만에 정상 등극에 성공했습니다.
0: 네, 시카고 컵스는 지긋지긋하게 따라다니던 염소의 저주를 이겨내고 새로운 역사를 썼습니다. 그런데 이 염소의 저주라는 이름은 왜 붙게 된 건가요? 예, 바로
2: 1945년 시카고 컵스의 월드시리즈 4차전 경기에서 벌어진 일 때문입니다. 빌리 시아니스라는 컵스의 열혈 팬이 머피라는 이름의 애완용 염소를 구장에 데려와 입장하려 했으나 다른 팬들이 냄새가 난다고 불평해 시아니스는 머피와 함께 경기장에서 쫓겨났습니다. 화가 난 그는 컵스는 절대 월드시리즈에서 우승하지 못할 것이다 라고 말했고 이 저주같은 발언은 곧바로 현실이 됐습니다. 컵스는 당시 4차전에서 1대4로 졌고 5차전과 7차전까지 내주면서 결국 3승 4패로 패했습니다. 컵스는 1945년 이후 월드시리즈 무대를 밟지 못했을 뿐 아니라 1908년 이후 100년이 넘도록 월드시리즈에서 우승을 하지 못했습니다. 이것이 바로 염소의 저주입니다.
0: 아 그런 뜻이 숨어 있었군요. 그렇다면 이번 경기에서 대망의 MVP는 누가 선정됐나요? 네, MVP는 바로 결승타를 때려난 시카고 컵스의 외야수
2: 벤 조브리스트에게 돌아갔습니다. 월드시리즈 MVP가 만들어진 건 1955년으로 조브리스트는 구단 최초의 월드시리즈 MVP에 올랐습니다. 그는 이날 경기에서 5타수 1안타 1타점을 기록했는데요. 6대6으로 맞선 10회 초 1타점 좌월 2루타로 팀 승리에 결정적인 역할을 했습니다.
0: 또 컵스는 월드시리즈에서 1승 3패의 열세를 딛고 우승한 역대 여섯 번째 팀으로 이름을 올렸다고 하죠. 그렇습니다. 벼랑에 몰렸다가 막판 역전승으로 3연승을 한 것은
2: 1985년 캔자스시티로열스 이후 처음입니다. 컵스는 7차전 MVP에 오른 벤 조브리스트를 포함해 각기 다른 8명의 선수가 각각 1타점씩을 뽑아냈는데요. 월드시리즈 7차전에서 이처럼 많은 선수가 타점을 기록한 것도 역대 최초라고 합니다.
0: 네, 이번 시카고 컵스와 클리블랜드 인디언스의 월드시리즈 7차전, 시청률도 엄청났을 것 같은데요? 그렇습니다. 7차전은 무려 4천만 명이 넘는
2: 사람이 지켜본 것으로 나타났는데요. 이는 지난 1991년 미네소타와 애틀란타의 월드시리즈 7차전 이후 최대치입니다. 또한 최고의 명승부였던 2001년 애리조나 다이아몬드 백스와 뉴욕 양키스의
0: 월드시리즈 7차전의 수치도 훌쩍 넘어섰습니다. 이뿐만 아니라 시카고 컵스의 우승 카 퍼레이드를 보기 위해 무려 500만 명의 시민들이 시카고 거리를 메웠다고 하던데 맞나요? 네 맞습니다.
2: 이 숫자는 버락 오바마 대통령이 2008년 대선에서 승리하고 당선 수락 연설을 했던 때의 20배에 달하는 인파입니다. 금이 환영한 컵스 선수단과 가족, 구단 관계자들은 25대의 오픈탑 2층 버스에 나눠 타고 홈구장 리글리필드에서부터 이시간 에비뉴 남쪽의 그랜드파크까지 약 10km 구간을 퍼레이드하면서 팬들의 열렬한 환영을 받았습니다. 정오부터는 그랜드파크 허친슨 필드에 마련된 특설 무대에서 축하 행사를 하기도 했는데요. 거리로 쏟아져 나온 역대 최대 인파는 그간 시민들이 얼마나 우승에 목말라 했는지를 보여줬습니다.
0: 정말 엄청난 열기인데요. 또 시카고 컵스의 올해 월드시리즈 우승을 23년 전 예언했던 인물이 있어 화제를 모으고 있다고요? 그렇습니다. 주인공은 1993년 오렌지 카운티의
2: 미션 비에오 고등학교를 졸업한 마이클 리입니다. 시카고 근교에서 태어나 12살 때 남가주로 이주한 그는 시카고 컵스의 팬이었는데요. 그는 고등학교 졸업 앨범에 시카고 컵스가 2016년 월드시리즈를 우승할 것이라는 예언을 적어놓았습니다. 마이클의 예언은 시카고 컵스가 우승하면서 결국 실현됐습니다. 시카고 컵스 우승 직후 이 졸업사진과 글은 마이클 친구에 의해 SNS에 급속도로 퍼지며 이슈가 됐습니다. 예언을 본 사람들은 사진이 조작이 아니냐고 의심했지만 다른 졸업생들 역시 졸업사진을 인증하면서 사진이 실제임을 증명했습니다.
0: 야구의 모든 것을 보여준 장편 드라마에서 결국 최후의 우승팀은 미국 프로스포츠를 통틀어 가장 오랫동안 우승이 없었던 시카고 컵스였습니다. 정말 이 모든 우주의 기운이 컵스에 모인 게 아닌가 싶은데요. 이대로 상승사를 이어가 내년에도 좋은 모습을 보여줄 수 있을지 기대가 됩니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 오늘 펀펀 스포츠는 여기서 마치도록 하겠습니다. 지난 주말에도 작은 촛불이 모여 거대한 횃불을 만들어냈습니다. 경찰은 추산하길 3만 명이 넘는 수준이라고 했지만 이를 그대로 믿는 국민은 많지 않을 겁니다. 논란이 일자 경찰은 직접 수기로 세어보았다며 자신들이 정확하다고 주장했습니다. 과연 그럴까요? 이번 주말에 또다시 촛불이 타오른다고 하는데요. 이번에는 횃불이 아니라 활화산처럼 활활 타올라 정권의 잘못에 팩트폭격을 갈지도 모르겠습니다. 그님은 과연 국민들의 열망에 답을 해주실까요? 아니라면 어떤 답을 내려주실 것인지 궁금합니다. 아무쪼록 이제는 정말 자신의 안녕보다는 민심을 헤아리고 국민들의 이야기에 집중해 주었으면 좋겠네요. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 오늘 페이스북 댓글 이벤트 당첨자는 이원석 씨입니다. 축하드리고요. 지금까지 시청해주신 여러분 대단히 고맙습니다.